1: Negociadores de los 190 países miembros de las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para crear el primer Tratado Internacional de Protección de la Alta Mar. El histórico acuerdo, que culmina con casi dos décadas de lucha por parte de las organizaciones ecologistas, busca catalogar para 2030 el 30% de los mares del mundo como áreas marinas protegidas a fin de conservar la biodiversidad de los océanos. Los ambientalistas calificaron la aprobación del tratado como un hito importante y pidieron a los países adoptarlo y ratificarlo lo antes posible. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dijo en un comunicado que el tratado cierra brechas esenciales del derecho internacional y ofrece un marco para que los gobiernos trabajen de manera conjunta para proteger la salud global de los océanos, la resiliencia climática y el bienestar socioeconómico y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Para más información sobre el tratado de alta mar, visite nuestro sitio web democracynow.org es. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió con funcionarios iraníes en Teherán y aseguró haber llegado a un acuerdo con Irán para incrementar la cooperación y el monitoreo de las actividades nucleares.
0: Lo que hemos acordado es una serie de medidas concretas, como acceso a la información y a los lugares. Considero que se ha registrado una marcada mejora, al menos en términos de mi diálogo con el gobierno iraní. Mi diálogo con el gobierno iraní has been registered.
1: El acuerdo supone una chispa de esperanza luego de que informes recientes revelaran que Irán ha enriquecido exitosamente uranio a un nivel cercano al que se necesita para fabricar armas nucleares y en un contexto en el que las conversaciones para restaurar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015 se han visto estancadas. Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018 durante la presidencia de Donald Trump. Cientos de padres preocupados salieron el sábado a las calles de la ciudad de Teherán y de otras ciudades para protestar por una serie de aparentes envenenamientos que se han llevado a cabo en decenas de escuelas para niñas de Irán desde noviembre. La semana pasada, las autoridades dijeron que investigarían los envenenamientos que afectaron a cientos de alumnas, así como a docentes y miembros del personal de las escuelas, aunque no se han reportado muertes. La organización Human Rights Watch advirtió que el largo historial de desprecio por los derechos básicos de los ciudadanos iraníes, especialmente de las mujeres y niñas, ha que no haya motivos para tener esperanzas. Estas fueron las palabras expresadas por una maestra de una de las escuelas donde hubo casos de envenenamientos.
0: Todas las estudiantes tuvieron los mismos síntomas que yo. Tenían tos. Algunas dijeron que les quemaban los ojos. Y la mayoría estaban asustadas.
1: Un nuevo informe del relator especial de la ONU sobre Afganistán advierte que los talibanes han normalizado la violencia sistémica y las agresiones contra los derechos humanos de las mujeres y niñas y que dichos abusos pueden incluir la persecución por motivos de género, lo que se considera un crimen contra la humanidad. El informe condena los casos de arrestos arbitrarios de las mujeres que se manifiestan para exigir derechos, así como la prohibición de que las mujeres y niñas tengan acceso a las escuelas, a la mayoría de los trabajos e incluso al uso los los parques públicos. El informe también halla que los periodistas y disidentes son objeto de prácticas de vigilancia, hostigamiento, violencia y detención. Las sanciones económicas a los talibanes y la pérdida de ayuda internacional también han exacerbado las preocupaciones humanitarias en Afganistán, ya que aproximadamente 18,9 millones de afganos, lo que equivale a la mitad de la población, padecen hambre. El ex primer ministro y actual líder opositor pakistaní, Imran Khan, evitó este domingo ser arrestado al ser protegido por cientos de sus seguidores, quienes se encontraban protestando frente a su casa de la ciudad de Lahore en el momento en que llegó la policía. Khan está acusado de corrupción y terrorismo, cargos que él niega, y ha estado exigiendo que se celebren elecciones anticipadas desde que fue destituido en una votación parlamentaria que se llevó a cabo a principios de 2022. El regulador de medios de Pakistán prohibió que se transmite los discursos y las conferencias de prensa de Imran Khan. En Bangladesh, un incendio masivo en un campo de refugiados de la ciudad de Cox's Bazar ha dejado al menos a 12.000 musulmanes rojiñas sin refugio. El fuego destruyó unas 2.000 viviendas, así como clínicas de salud, centros de aprendizaje, instalaciones de distribución de agua y más de dos docenas de mezquitas. Muchos refugiados regresaron este lunes al lugar de la catástrofe para tratar de recuperar algunas de sus pertenencias de entre los escombros quemados. Las autoridades Autoridades dicen que se ha detenido a una persona en relación con el incendio que aún está bajo investigación. Bazar alberga a más de un millón de musulmanes rojiñas, quienes se vieron obligados a huir de Birmania por la persecución violenta que padecen en dicho país desde 2017. En Nigeria, 12 personas fallecieron el viernes a causa de la explosión de un oleoducto de la compañía petrolera Shell, que tuvo lugar en el estado sureño de Rivers. La explosión se produjo durante un robo de petróleo crudo, una práctica comercial ilícita que que está en auge en Nigeria. En noticias relacionadas, más de 13.000 residentes del delta del río Níger, una zona rica en petróleo, se unieron a principios de 2023 a una histórica demanda colectiva contra Shell y su subsidiaria nigeriana que se había presentado en un tribunal británico. La demanda exige compensación y limpieza por los daños que provocaron decenas de derrames de petróleo que han devastado el suelo y las vías fluviales y destruido los medios de subsistencia tradicionales y los ecosistemas locales. Visite nuestro sitio web de democracynow.org barra es para ver el documental de Democracynow perforando y asesinando Jebron y la dictadura petrolera de Nigeria. El Reino Unido comenzará a expulsar a los solicitantes de asilo que lleguen en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha prohibiendo el ingreso a todo aquel que no llega a suelo británico a través de pasos fronterizos oficiales. Según las nuevas medidas, las personas que sean expulsadas también tendrían prohibido regresar al Reino Unido. El gobierno conservador del primer ministro, Rishi Sun, se comprometió a que una de sus principales prioridades sería detener las embarcaciones. La Guardia Costera italiana rescató el viernes a más de 200 migrantes frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa días después de que el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni impusiera políticas draconianas contra los refugiados. Mientras tanto, una de las víctimas del trágico naufragio ocurrido a finales de febrero frente a las costas de la región de Calabria ha sido identificada como Yajida Raza, una deportista que jugó en los equipos nacionales de fútbol y hockey sobre césped de Pakistán. Raza, quien era miembro de la minoría musulmana Chiita Hazara, había huido hacia Europa con la esperanza de brindarle una mejor calidad de vida a su hijo de tres años, quien tiene una discapacidad. En Grecia, nuevas protestas acudieron el domingo las calles de la ciudad capital Atenas, al tiempo que aumenta la ira de la población por el accidente de tren que tuvo lugar la semana pasada y que dejó un saldo de 57 personas fallecidas. El primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis se disculpó el domingo por el accidente y dijo en un comunicado, no podemos, no lo haremos y no debemos escondernos detrás del error humano. El jefe de la estación de tren de la ciudad de Larissa la ha sido detenido y se encuentra a la espera del juicio. En entre los aproximadamente 10.000 manifestantes que participaron de la protesta del domingo, había muchos trabajadores ferroviarios.
0: Sentimos un dolor indescriptible por lo que pasó. El accidente es una tragedia. No podemos calmar el dolor de las familias que perdieron a sus hijos e hijas. Tampoco podemos traerlos de regreso. Pero estamos aquí para que no quede nada oculto para que se esclarezca absolutamente todo, para que paguen los responsables, los que han abandonado a su suerte a los ferrocarriles, todos los gobiernos, todos estos años.
1: En Estados Unidos, el director ejecutivo de la compañía ferroviaria Norfolk Sourden, Alan Rowe, testificará ante un panel del Senado el jueves sobre el descarrilamiento del tren de carga que tuvo lugar en East Palestine, estado de Ohio. El accidente cubrió dicha localidad con una mezcla de sustancias químicas y gases tóxicos que contaminaron el aire y los cursos fluviales. Esto se produce al tiempo que otro tren de Norfolk Southern descarriló el sábado cerca de la ciudad de Springfield, estado de Ohio, lo que llevó a los funcionarios a emitir una orden de confinamiento temporal. Las autoridades dijeron que ninguno de los 28 vagones del tren involucrados en el accidente contenía sustancias peligrosas, aunque otras secciones del tren, que tenía 212 vagones, sí contenían ese tipo de sustancias, incluido propano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo el domingo en la ciudad de Selma, en el estado de Alabama, para conmemorar el 58º aniversario del llamado Domingo Sangriento, cuando policías estatales atacaron violentamente a activistas negros que intentaban cruzar el puente Edmund Petus para exigir el derecho al voto. Biden intentó volver a poner el foco de atención en la legislación sobre los derechos electorales que se encuentra estancada en el Congreso, ya que se espera que pronto anuncie su candidatura a la reelección.
0: El derecho al voto, a que los votos sean contabilizados, es el umbral de la democracia y la libertad. Con ese derecho todo es posible. Sin él, sin ese derecho, nada es posible. Y este derecho fundamental sigue siendo atacado.
1: En el estado de Maryland, el expresidente Donald Trump recibió el sábado un estruendoso aplauso tras pronunciar el discurso de clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2023. Trump, quien fue presentado como el próximo presidente de Estados Unidos, pronunció un discurso de casi dos horas en el que criticó las investigaciones a las que está sometido y afirmó haber ganado las elecciones presidenciales de 2020.
0: En 2016, I declared, I am your voice. En 2016 declaré ser la voz de todos ustedes. Hoy agrego, yo soy su guerrero, su justicia. Y para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su venganza.
1: I am your el probable oponente de Trump, el gobernador de derecha de Florida Ron DeSantis, se dirigió el domingo a sus seguidores en un acto de campaña que tuvo lugar en el sur del estado de California, donde repitió su lema: "Florida es donde la mentalidad woke va a morir". La escritora de libros de autoayuda Marianne Williamson lanzó este fin de semana su candidatura a la nominación demócrata.
0: Es nuestro trabajo. Crear una visión de justicia y amor que sea tan poderosa que anule las fuerzas del odio, la injusticia y el miedo.
1: Williamson, quien también se postuló en 2020, dijo que entre las promesas clave de su campaña se encontraban la atención médica, el acceso a la universidad y el cuidado infantil gratuitos. En Estados Unidos, al menos 35 personas fueron arrestadas en la ciudad de Atlanta el domingo, cuando los manifestantes marcaban el inicio de una Semana Nacional de Acción contra Cop City, un centro de capacitación policial de 90 millones de dólares que se está construyendo en el bosque Willoni. El movimiento defiende Atlanta Forest dijo que las personas que fueron arrestadas eran manifestantes pacíficos que asistían a un concierto en el bosque cuando fueron rodeados por la policía. Esto ocurre menos de dos meses después de que la policía de Atlanta matara a disparos a Manuel Paesterán, activista ambiental de 26 años, cuyo apodo era Tortuguita. En los últimos días, al menos 13 personas murieron debido a una combinación de eventos climáticos extremos, entre los que se encuentran tornados, lluvias torrenciales e inundaciones. En en los estados del sur de Estados Unidos y nevadas históricas en la costa oeste del país. Las autoridades del estado de California dicen que el invierno inusualmente húmedo ha ayudado a aliviar parte de la sequía de una década de duración que ha azotado el estado, aunque los científicos afirman que se necesitarían varios inviernos consecutivos como el de 2023 para aliviar por completo la sequía en la que se ve sumido todo el estado. Casi dos docenas de legisladores están pidiendo al presidente Biden que rechace un proyecto de extracción masiva de petróleo y gas en el norte de Alaska que se conoce como Proyecto Willow. El proyecto fue aprobado inicialmente en 2020 por el entonces presidente Donald Trump y habría permitido a la compañía petrolera ConocoPhillips extraer más de 100.000 barriles de petróleo por día durante los próximos 30 años. Una jueza federal detuvo el proyecto en 2021 luego de que organizaciones ambientalistas e indígenas presentaran una demanda. Desde entonces, el gobierno de Biden ha estado considerando reducir el alcance del proyecto petrolero y se espera que se tome una decisión final en los próximos días. En una carta enviada al presidente de Estados Unidos el viernes, 22 miembros de la Cámara de Representantes y del Senado escribieron. Ninguna versión del plan maestro de desarrollo de Willow es consistente con sus compromisos para combatir la crisis del cambio climático y promover la justicia ambiental. En Estados Unidos, la pionera Activista por los derechos civiles, Judy Human murió el sábado a la edad de 75 años. Human era ampliamente conocida como la madre del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad de Estados Unidos, ya que eliminó las trabas que deben enfrentar las personas con discapacidad y lideró campañas a favor de legislaciones históricas, incluida la Ley para Estadounidenses con Discapacidades. En 1970, Human se convirtió en la primera docente de Nueva York en usar silla de ruedas. En 1970, en 1977, encabezó una sentada de protesta de 26 días frente a un edificio federal de la ciudad de San Francisco que condujo a la aplicación de la ley de rehabilitación que prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas. El presidente Biden honró a Human en un comunicado en el que escribió después de que el director de su escuela dijera que no podía ingresar al Jardín de Infantes porque usaba silla de ruedas, Judy dedicó el resto de su vida a luchar por la dignidad inherente de las personas con discapacidades. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow.es